0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussan. Au sommaire de cette édition, une avancée inédite dans la lutte contre le paludisme. Le vaccin R21 Matrix M, qui a fait l'objet d'essais cliniques au Burkina Faso, affiche un taux d'efficacité de 77%, devenant ainsi le tout premier candidat vaccin antipaludique à atteindre l'objectif d'efficacité de 75%, fixé par l'OMS. Paludisme Toujours le Sénégal enregistre un net recul de la maladie. Le pays annonce une diminution de plus de 9% du nombre de cas de paludisme au cours des dix dernières années. Néanmoins, les autorités continuent de miser sur la prévention pour éliminer cette pathologie. Au Mali, deux applications voient le jour pour réduire les actes de violence diverses subis par les femmes. Saïdèv.net a rencontré les initiateurs. Quels sont les effets de la canicule sur les personnes âgées qui observent le jeûne en cette période de ramadan un peu partout en Afrique Telle est la question au centre de notre rubrique Kezako. Et puis l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Nous vous le disions en titre, une grande avancée vient d'être enregistrée au Burkina Faso dans la lutte contre le paludisme. Le vaccin R21 Matrix M, développé par les chercheurs de l'unité clinique de Nanoro dans le centre du pays, en collaboration avec l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, montre une efficacité de 77%. Il devient ainsi le tout premier candidat vaccin à atteindre puis dépasser l'objectif d'efficacité de 75% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
1: Développé par les chercheurs de l'unité clinique de Nanoro en collaboration avec l'université d'Oxford au Royaume-Uni, le candidat vaccin R21 matrice M contre le paludisme donne des résultats satisfaisants. Professeur Ali Dutinto, investigateur principal du projet.
2: On a sélectionné 450 enfants et ces 450 enfants ont été repartis en trois groupes. Un groupe de 150 qui a reçu le vaccin à une faible dose, un groupe de 150 qui a reçu le vaccin à une plus forte dose et un groupe qui a reçu un vaccin de contrôle qui est le vaccin antirabique. Et au bout du compte, justement, on a suivi ces enfants-là une fois qu'on les a vaccinés avec trois doses de vaccin à intervalle d'un mois entre les différentes doses. On les a suivis pendant un an pour voir dans chaque groupe comment les enfants allaient se comporter du point de vue de la sécurité du vaccin, de la tolérance, mais également de l'efficacité. Ça veut dire à chaque fois qu'un enfant avait une situation de paludisme, il était testé, et pris en charge et traité. Et c'est au bout de ce processus qu'on s'est rendu compte que quand on comparait les enfants qui ont reçu la plus forte dose du vaccin à ceux qui ne l'ont pas reçu, donc ceux qui ont reçu le vaccin antirabique, on avait 77% de protection. Ça veut dire que le risque qu'un enfant dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin fasse un paludisme pendant un an était de 77% comparé à ceux qui ont reçu le vaccin. Ça veut dire alors que le vaccin protège à 77%.
1: Les essais cliniques de phase 3, dernière étape avant l'enregistrement du vaccin, commencent en mai 2021. Le R21 matrice M sera soumis à des tests de grande envergure au Burkina Faso et dans quatre pays africains, dont la Tanzanie et le Kenya. L'objectif est de parvenir à mettre au point un vaccin efficace contre le paludisme en vue d'éliminer la pandémie à l'horizon 2030. Professeur Ali Doutinto.
2: Là, par exemple, on a travaillé avec 450 enfants. Dans un seul endroit, qui est la phase 3 va nous permettre d'aller sur 4800 enfants dans quatre pays. En testant ce vaccin dans ces différents pays, sur un grand nombre d'enfants, 4800, et c'est lorsque nous allons aboutir à une confirmation de cette efficacité qu'on pourra envisager
1: l'enregistrement de ce vaccin. Abdel Aziz Nabaloum, Oradougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Paludisme toujours. Les autorités sénégalaises ont profité de la célébration de l'édition 2021 de la journée de lutte contre le paludisme le 25 avril pour dresser un bilan de lutte contre cette maladie. Il en ressort qu'au cours des dix dernières années, le pays a enregistré une diminution de 9,5% du nombre de cas. À Dakar, Didier Landau.
3: Au Sénégal, après cinq ans de mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 de lutte contre le paludisme, l'heure est au bilan. Docteur Doudou Sen, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal.
4: Cette évaluation a montré qu'il y avait une réduction de au moins 9,5% du nombre de cas de paludisme qui ont été recensés ces dix dernières années. De l'autre côté, nous avons quand même une baisse beaucoup plus importante de la mortalité liée au paludisme. Aujourd'hui, si on fait la cartographie du paludisme, le Sénégal est divisé en trois zones distinctes. La zone qui a la plus grande charge de morbidité, représentent à elle seules 80% des cas de paludisme qui sont recensés, mais qui touchent essentiellement une population de 11% de la population globale. Pour l'atteinte
3: des objectifs d'élimination du paludisme vers l'horizon 2030, le Sénégal mise sur la prévention.
4: Dans le domaine de la prévention, nous avons la distribution constante des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous avons également la prévention médicamenteuse, c'est la femme enceinte, avec ce qu'on appelle la simioprévention saisonnière du paludisme. Les autres interventions sont essentiellement à viser c'est-à-dire garantir la bonne disponibilité des tests de diagnostic rapide et que devant tout cas de fièvre que les agents puissent détecter précocement ces cas de fièvre.
3: Pour rappel, l'édition 2021 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui s'est tenue le 25 avril dernier était placée sous le thème Zéro tiré un trait sur le paludisme. Didier Lando, Dakar. Pour santé, science et développement.
0: Au Mali, la moitié des femmes de 15 à 49 ans, en union ou en rupture d'union, ont subi à un moment ou à un autre de leur vie des actes de violence émotionnelle, psychologique, physique et sexuelle. C'est du moins ce qu'indique le dernier rapport de l'enquête démographique et de santé. Pour aider à la sensibilisation, à la dénonciation et à la prise en charge face à ce fléau, deux applications viennent de voir le jour. Mardoché Boli, notre correspondant à Bamako, a rencontré leur promoteur qui en explique l'intérêt et le fonctionnement.
2: Marguerite Porchon-Sogoba, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Moussodev, une association de lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Et vous avez créé une application que vous appelez VBG Zero. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Mahamadou Angoyba, président d'Iwene, qui a aussi créé l'application Kobo Collect. Quel est exactement l'objectif de VBG Zero, Zero
5: de VBG est une application mobile et une plateforme web d'information, de sensibilisation et surtout de dénonciation des violences basées sur le genre. On permet aux victimes, qu'elles soient hommes ou femmes, de pouvoir dénoncer pour avoir une prise en charge rapide par nos partenaires.
2: Mahamadou Ngoïba, qu'est-ce qui a motivé la création de Kobo Collect L'application Kobo Collect et VBG 0 ont été motivées suite aux différents projets que nous développons dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, en milieu communautaire et aussi une stratégie pour nous pour amplifier l'information et la sensibilisation des jeunes scolaires et non scolaires par rapport à leur accès à l'information pour les aider à s'auto-prendre en charge par rapport aux questions relatives à la santé de la reproduction, les VBG, surtout dans des pays comme le Mali où le mariage des enfants a pratiqué. Alors, Marguerite Sukoba, comment fonctionne l'application VBG 0
5: Pour le fonctionnement de l'application, on se rend sur les différentes plateformes de téléchargement. On tape Moussou Dev ou Zéro -VBG dans la base, barre de recherche et là, vous aurez l'application que vous allez installer. Une fois l'application installée, vous devez donner les autorisations nécessaires, autorisation d'accès à la localisation, etc. Et vous, vous, vous verrez une interface avec des images, avec des illustrations relatives aux différents types de VBG, des messages clés. Et aussi pour ceux qui ne savent pas lire, nous avons aussi intégré une fonctionnalité vocale. Donc, le contenu qui sera écrit en français sur le viol est également disponible en trois langues, à savoir le bambana, le soninké et le pull. Lorsqu'on finit d'écouter et toujours étant dans le viol, nous avons un bouton alerte. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on va avoir accès à une autre interface. Là-bas, on a la possibilité de dénoncer en appelant directement le numéro vert de la police. On peut aussi passer par ce qu'on appelle le système de référencement. C'est-à-dire que si quelqu'un est à Sikasso et que la personne est victime, au lieu de passer par le numéro vert de la police à Bamako ici, la personne peut trouver dans l'application le numéros des services et des de personnes contacts pouvant l'aider à gérer ou à prendre en compte son cas.
0: C'était donc Marguerite Porchon-Sogoba et Mahamadou Angoiba, promoteurs de deux applications de lutte contre les violences et les femmes au Mali. Ils s'exprimaient au micro de notre correspondant à Bamako, Mardoché Boli. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts C'est du Burkina Faso que nous vient à la question de cette semaine. Nous l'écoutons.
1: Bonjour, c'est Dave.net. Je me nomme Paul Traouré. J'appelle de à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis quelques semaines, le Burkina enregistre de fortes chaleurs. En cette période de jeunes musulmans, quelles peuvent être les conséquences de cette canicule pour les fidèles musulmans et surtout les personnes âgées qui observent le jeûne Je vous remercie.
0: Retour à Ouagadougou, notre correspondant Abdelaziz Nabaloum est toujours en ligne. Bonjour Abdelaziz.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, le ramadan a lieu cette année dans un contexte de forte chaleur. Alors, cette situation comporte-t-elle des risques spécifiques pour les personnes âgées
1: Effectivement, depuis le mois de mars, le Burkina, comme certains un pays sahélien, enregistre des températures allant de 40 à 45 degrés. Cette canicule n'est pas sans conséquence sur la santé des populations, surtout sur celle des personnes âgées en cette période de jeûne. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré le professeur Jean-Gabriel Wango, spécialiste en psychogériatrie et enseignant à la Faculté de médecine à l'Université Joseph Kizebo de Ouagadougou.
3: Moi, en tant que spécialiste des problèmes de la personne âgée, je déconseille très fortement le jeûne aux personnes de plus de 70 ans. Vraiment, je le déconseille fortement parce que même naturellement comme ça, ce n'est pas facile. Plus vous avancez en âge, plus les muscles se fatiguent, l'estomac se fatigue, le foie, le rein, le cerveau... À partir de ce moment, ne forcez pas parce que, en forçant, ça va déclencher des problèmes ou compliquer des problèmes de santé. Donc, bon, il faut demander pardon à Dieu, mais à partir de 70 ans, évitez de faire le jeûne. Autre chose, pour les personnes âgées qui portent des problèmes chroniques de santé, là encore, je crois que le Coran même demande à ce que ces gens-là ne jeûnent pas. Et je conseille aussi aux jeunes qui veulent faire le jeûne qu'ils arrêtent de jeûner quand ils ne se sentent pas bien. On ne leur dit pas, ne gênez pas. Mais avec cette grande chaleur-là, il faut arrêter, quitte maintenant à rattraper. La religion musulmane autorise de rattraper son jeûne lorsqu'on n'a pas pu une raison de tenir au, au moment qu'il faut. Donc, il y a des jours qu'on peut euh, rattraper. Au niveau de la santé, nous avons plusieurs risques. Il y a le risque de déshydratation. Parce que quand il fait chaud, nous éliminons beaucoup plus l'eau de notre corps par la transpiration, ce qui fait que, si on ne remplace pas l'eau qui sort, on court très rapidement vers la déshydratation. Le deuxième risque, c'est notamment la modification de la composition du sang. Vous savez qu'il y a beaucoup d'eau dans le sang qui circule. Ensuite, il y a des complications cardiaques qui peuvent survenir quand il y a manque d'eau. Donc, euh, généralement, le corps est fatigué quand euh, il fait très chaud. Et tout ceci est dû pratiquement à la déshydratation, au manque d'eau dans l'organisme.
0: C'était donc le professeur Jean-Gabriel Wango, enseignant à la faculté de médecine de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il était interviewé par Abdelaziz Nabaloum. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète le plus +221 six cinquante 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email, l'adresse email c'est celle-ci podcast podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P O D C A S T et sidef s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place Bilal Taïrou qui présente comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, quels sont les événements scientifiques que vous avez sélectionnés pour cette semaine
1: À l'agenda cette semaine, deux points forts. Le 5 mai de 13h à 14 h dans universel, le FIDA, le Fonds international de développement agricole, organise une conférence autour de l'agriculture digitale et des populations rurales pauvres. Quels sont les défis et opportunités pour obtenir des résultats Ce sera en ligne et pour s'enregistrer, rendez-vous sur le www.ifad.org. Et puis, en prélude à la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai, l'association Burundi Activity Against Cancer organisera une table ronde le 7 mai 2021 sur le cancer de la gorge et des poumons. Ce sera à partir de 10 heures temps universel et pour y prendre part, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse info la gmail.com Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui arrive ainsi à son terme. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.